0: Hola a todos y bienvenidos al primer podcast de Garray. Imagino que estaréis igual que yo, en casa, con vuestras familias, mirando por la ventana el día tan espléndido que hace, rabiosos de no poder salir a dar una vuelta. Las multas son de hasta 100 euros y tres meses de cárcel por salir a la calle. Así que, por favor, ya no solo por vuestra seguridad, sino también por vuestra economía, quedaos en casa. Al parecer los próximos meses van a ser muy apretados para todos, pero quiero que seamos positivos y miremos todo con otra perspectiva. Al final lo más importante es nuestra salud, nuestras vidas y que estemos bien, sanos. Me gustaría aportar mi granito de arena para hacer estos días en casa más o menos para todos vosotros. Y estoy muy contenta con este día de los podcasts, me ha surgido a raíz de este virus, COVID-19, y es una... Forma de acercarme a vosotros, mis lectores, que ahora sois oyentes. Me parece fabuloso y estoy muy ilusionada de esto. Hoy os traigo un poema que se llama Desierto de Lunas Tristes. Es un poema que para algunas personas es complicado de entender porque es muy metafórico, pero por ello lo he escogido. Quiero explicaroslo porque me parece realmente bonito. De hecho, me ha inspirado a escribir un cuento que subiré en las próximas semanas a la página de Facebook Garray y mi blog almaderosas.blogspot.com Dicho todo esto, pues demos paso a este poema Desierto de lunas tristes. Me enredé en uno de sus rizos y yo, sin saberlo, no divisé el peligro de tal hechizo. En su cima nublada y gris, el aire limpio. Mas los días, monótonos, lloraban tormentas de reproches bajo su amargo limpo. Una noche llovió tanto que su cabello empapado se y como una lágrima de cristal me rompí en su cuello. Desde tan alta torre, el viento, gélido, revoloteaba con vértigo mi oscuro cabello. Busqué refugio en su boca y me perdí en los canales de su cuerpo. Fue así como descubrí que su planeta, por dentro, estaba muerto. Bien, mi ideal escribir este poema era reflejar una relación tóxica e inestable, imaginada a una persona y compararla con una montaña. Desde el horizonte sería visible la parte superior de su cuerpo, es decir, la cabeza, el cuello y parte de su torso. Este ser gigantesco sería el protagonista de nuestro poema. Por lo tanto, la escena nos ubica en la cima de dicha montaña. Es una comparación con la cabeza de este individuo. Me enredé en uno de sus rizos y yo, sin saberlo, no divisé el peligro de tal hechizo. Creemos conocer a alguien, le tenemos afecto, pero somos ingenuos e ignoramos que esta persona puede ser peligrosa emocionalmente para nosotros. Estamos enredados, encadenados, sin saber la tortura psicológica que nos espera. En su cima nublada y gris... El aire limpio, más los días, monótonos, lloraban tormentas de reproches bajo su amargo limbo. Estas nubes grises, nubes de tormenta, son una metáfora con los pensamientos negativos de nuestro gigante. Sin embargo, el aire es limpio, es puro. Vemos venir la tormenta, vemos venir el comportamiento de este individuo, pero le idealizamos y buscamos excusas para aferrarnos a él. Una búsqueda desmesurada de oxígeno, de amor. Pensamos que el aire es limpio cuando en realidad está contaminado. Mas los días, monótonos, lloraban tormentas de reproches bajo su amargo limpo. La cena nos muestra un paisaje constantemente gris, nublado, monótono, hasta que un día llueve. Esta lluvia metafórica refleja los conflictos que se dan en dicha relación. En el final del verso se vuelve a reflejar esa idealización dada en los anteriores. Estoy comparando a este ser con un dios, por ello la referencia al Olimpo, que fijaos en la antítesis, es amargo. Una noche llovió tanto que su cabello empapado se y como una lágrima de cristal me rompí en su cuello. Llovió tanto, hubo una discusión tan dura, que ese rizo donde hasta ahora nos manteníamos aferrados se ha deshecho, dejándonos caer. Esa lágrima de cristal que se rompe refleja el dolor en una relación cuando tras idealizarla abres los ojos y ves la realidad, una verdad impactante y muy dolorosa porque eso que esperábamos de alguien ha resultado ser mentira. Aun conociendo la verdad, la dependencia emocional que recae sobre este tipo de personas nos impiden alejarlas de nuestra vida, de nuestro entorno. Hemos cambiado la perspectiva, la realidad se ha vuelto fría. La relación ha cambiado, el campo de rizos que nos mantenían acogidos se ha desvanecido. Ahora nos inunda el pánico, el vértigo de afrontar que ese amor que un día fue un hogar para nosotros, por desgracia, ya no existe. Busqué refugio en su boca y me perdí en los canales de su cuerpo. Fue así como descubrí que su planeta, por dentro, estaba muerto. Hemos llegado al desenlace de esta relación. La escena ha cambiado completamente. Queda atrás ese paisaje de fantasía que observamos al principio, en aquella cima. Ahora nos adentramos en el interior de esta persona, una cueva repleta de oscuridad, tan ajena a ese cómico cuento que creímos al principio. Tras recorrer todos los canales, las galerías de esta metafórica cueva, descubrimos que simplemente esta persona por dentro está vacía. Resumiendo, el interior de esta persona, que en un principio parecía tan especial, tan mágica, incluso idealizábamos, resulta estar por dentro vacía, muerta. Aún así, quedan muchas montañas por explorar, y quién sabe qué encontraremos en ellas. Bien, pues este ha sido el primer podcast, espero que os haya gustado, espero mejorar, y sobre todo espero volver pronto. Un abrazo a todos desde Sanlúcar de Barrameda, un rinconcito de Cádiz.